0: 谢谢大家那么充满耐心的看了这个本来只属于我们这些上年纪的人才有兴趣的故事。呃呃，上次呃紫云这个陌生女人给我打电话说请我来做一个讲座的时候，我我今天来想实际上是虚荣心作怪才来的。我跟我的一个朋友是也是你们。政法界的同行一个老前辈，原来深圳市中级法院的这个副院长，我跟他说，我说朱江兄，我说这个政法大学请我去做讲座，我说你这个政法界的老前辈，人家不请你去，他说人家是请你去讲法律吗？我说请我去讲历史，然后他把我给奚落了一顿。这个呃，子云给我发了这个讲座，我看了这个。谢谢。我看了前面，呃，竟是我认识的人名字，但是我相信，呃，我来做讲座，可能是子云你们这个讲座的一个历史性的一个创造。你们这个讲座上，可能第一次有一个只读了小学五年级的人来来做讲座。我写完那本书的时候，《经济观察报》做了一个访谈，他说我是历史票友。其实我仔细的想呢，呃，用这个“历史票友”这个称谓恐怕不是特别恰当。那个好几年前，你们这个讲座第五十期的那个嘉宾王石跟我一起去，呃，腾冲啊，什么在云南山里的时候，他给我讲一个故事，讲他在登珠峰的时候，呃呃，在那个大本营附近被一个狗给咬了。咬了说，说当地呢这、那个狂犬病很厉害，他们就连夜开着车到日喀则去打这个狂犬疫苗，要连着打好几针，但是他还要接着登山，就又返回到那个大本营。到最后一针要打的时候，他们就在那帐篷外头挂了一个牌子，拦那个上山的人，说谁是医生？呃，我们这儿有人需要打针，拦了很久，拦了一个瑞士，一个医生，他说。我会打针，他就给王石打了那个最后一针狂犬疫苗，打完了王石他们就夸他，说你打得真好。那个医生说我打得不好，说你打得真好，我打得不好。说了半天，最后说我真的打得不好，我是兽医。<笑>我想就包括我，包括哥舒亚，包括邓康岩，包括孙敏。其实我们都是历史学界的受益，在需要我们的时候呢，我们出现，了，呃，也解决了一些问题，但是客观的说呢，这件事儿还是应该专业医生去好好做。可是咱们的专业医生、专业的历史研究者，都是被政府花钱养着的。他们不太负责任，就跟咱们的专业医生一样。所以在呃，二零零五年抗日战争胜利六十周年的时候，呃，中国社科院的一位专家，我看那个中央电视台写的，他是史迪威研究专家，他在那个电视上说，美国陆军史迪威在中国没有一兵一卒。其实当时，呃，刚才给大家看的这个片子呢，就是告诉大家，美国陆军在中国滇西的战场上，有六千军人在跟我们一起作战。呃，我实际上想给大家讲的故事，就都是，千万别信很多官方学者讲的话和写的书。就跟我们从高黎贡山第一次翻高黎贡山下来的时候，那个当地的一个乡里边的书记说：“哎呀，你们翻山过来的。”我们说是、啊，说你们德行，说你们很厉害的意思。说这个这条路啊，现在只有毒贩才走，就是我们翻那个高黎贡山。其实那个山美极了啊，那个山。他说：“前不久呢，你们北京一个大学。”一个教授教地理的，领着四个地理学的研究生，早上起来从怒江边上说：“我们去翻高黎贡山。”说：“你们行不行啊？”说：“我们行，我们是学地理的。”到晚上的时候，托那个砍柴砍柴的孩子下来说：“你们赶快派点人去把他们弄下来，他们不行了。呵呵”其实他们都二十多岁。我们那次翻山，你们看那个故事里，那个李正老师跟我们翻的第一次的时候，他六十岁；第二次的时候，他六十二岁。他说七十岁的时候还约我再去翻一次高黎贡山。呃，我基本上这么多年乱跑，呢，感觉到这个中国的近现代史啊，是要靠脚写的。啊、呃，你不去走，你不去了解，是肯定不行的。那个紫云说，呃，做讲座我我真的不会做，我给你们瞎讲几个故事哈。我讲那个，呃，我最早的时候，现在大家都知道很时髦的一个词叫田野调查，啊、嗯，一九八六年的时候，我在人民美术出版社当编辑，一个偶然的机会呢，我们就跑到四川的那个。泸定县去了，跑到泸定县呢，是为了当时红军飞夺泸定桥纪念碑在那儿落成的那个开幕典礼。那个典典礼完了之后，当地那个县委书记说说：“哎呀，现在啊，这个旅游开始时髦了，说我们这儿也有也有一个沟，不比那个九寨沟差，说你们也去看看吧。”我们当时大概有十几个媒体的人。包括我们这些出版社的也混冲是媒体的，就他们就弄了个车，就把我们从那个县城里拉到那个，呃，就是今天大家都知道叫海螺沟的那个地方，呃，大家背着包在那个山里走了几天，走了几天，我第一次这个见到了两个东西。这个如果我们没有去走的话，这两件事是我都。永远想不到。第一件事呢是住在一个老乡家里，晚上那个老乡招待我们，一个张老汉招待我们说，吃腊肉，啊，我才知道人家山里边那个腊肉从房从房梁上摘下来，上头长满了绿毛，然后扔到火塘里去烧，烧完了之后拿到溪水旁边拿刀刮刮刮刮刮,刮,刮干净了，切了蒸了。那个香啊，那种腊肉，再也没吃过那么香的腊肉。和这个，像很多高原地区，包括南美的那个拉丁美洲很多高原地区，那些神话故事基本上都是高原缺氧造成的。嗯、如果你不走到那儿，你永远想不到，这些神话跟高原缺氧有关系。后来我回来之后，呃，有一回我跟金明去那个国家登山呃训练基地，那时候李志新、王永峰还是很年轻的这个国家登山队刚找来的那个呃队员、呃、呢，我们一起去跟他们混。呃，那个时候买东西都要票，那个国家登山队吃鸡大腿和鸡翅膀是随便吃的，所以我们去密云跟他们混。他说：“哎，你没死啊？啊、呃，爬那么高，这个缺氧。”我说没死啊，他还挺好的。他说：“这个，那你还真不错，要要不然差不多就要死了。其实如果要是死掉了，呃，就没法跟你们这个，呃，分享这个高原缺氧造成这个神话的这种，这种感觉。啊、呃，也是因为那些年不停的在外头走，也知道了很多过去学者说的东西靠不住。”我跟我的另一个朋友，就是现在摄影家林强，我们一起去那个四川的凉山州，到那个彝族那个地方。我第一次去那个凉山彝族，在我们小时候受的教育的这个凉山彝族啊，是呃一九五几年，呃一步从奴隶制跨入社会主义。我我跑到那儿跟他们当地那些呃很多呃当地的学者和老百姓和官员见面了。我说哎呀，我说你们这个过去奴隶制社会啊，你们这个呃这个白夷都很苦的哈。我说这个这个那个奴隶主，呃骑马的时候都要让你们跪在地上踩着你们的后背上马。结果人家当地的学者和官员都。都跟我说说，我们什么时候是奴隶制社会？哎，我说怎么不是奴隶制社会啊？你们都是那个奴隶主都踩着人家后背才上马，人家教导我说，什么叫什么叫奴隶主啊？说那是头人，什么人能当头人呢？英雄才能当头人，英雄都是飞身上马。说要踩着一个人才能上马，他不能打仗，他就当不了头人。哎，我当时就就茅塞顿开的那种，就就难以想象。那那个在座的有一些是政法大学的同学，我在那个地方呢，我才第一次知道了，在中国所有的民族里边，彝族是他们的法律制度最完备。这个。有两件事我印象深刻，比如说偷东西。这个彝族很有意思啊，他们不惩罚去抢外人的那个那那些人，怎么抢都行啊。八几年、九几年的时候还出去抢，啊，那时候他们出去抢抢这个成昆铁路，那个成昆铁路有很多地方呢，那个你要走着上坡或者走着下坡的话，比那个火车还快。从一站到一站还快，那个时候他们就跟铁道游击队一样，这个成昆铁路运什么东西，他们就去扒扒火车。所以到时候那时候到那个彝族的村子里，你走到一个村子里发发现，这一个村子里这半个月全抽大中华，啊、嗯，然后下半个月全抽红塔山，啊、嗯，我是亲眼在一个老乡家里，那个围着火塘啊，放了一圈电视机。啊、嗯，因为他们没有电，他们放了一圈电视机当凳子坐，啊、嗯，然后靠着那个墙根的放了一溜洗衣机，啊、嗯，那里头你打开看也没有电，打开看这里头放的土豆，那里头放的什么什么，就是这样的。后来呢，呃，这个事儿被制止住了，因为他们把那个呃西昌卫星发射基地。呃，要给美国发射卫星之前的一个测试的设备给给偷了，然后在那个火车上给扒了，扒了之后就后来就就把这个事儿就就给彻底治理了。这个，呃，放到一边说啊，我说的是，彝族的法律制度惩罚小偷，惩罚小偷很好玩偷鸡的罚的最重，处罚最重。偷牛的处罚的最轻，哎，我说这个怎么回事？他说这个偷鸡啊好偷，没本事，哎，没本事你还去偷，就要罚的重，啊，牛呢不好偷，因为牛都很重要，人家都看得，家家都看得很严，说你人家那么重兵把守，你把牛都偷了，你有本事，因此要罚的轻。这是第一个哈，这个咱们今天的刑法量刑，这个小偷是偷的钱多要罚的重哈，偷的钱少要罚的轻，这个这个这个不管。第二个呢是，他们梁山彝族，如果大家决定要判处一个人死刑的话，是没有专门的行刑的人的，是说哎，这个张三，大家决定要判处死刑了。就把他交给你的自己的家族领回去了，啊，自己家族要商量怎么在这个法庭规定的时间里，自己家族的人动手把他弄死，啊，因为呢，他们彝族在过去历史上是打冤家，如如果什么人来出面把这个人给处死了，这就变成了一种血仇，啊，呃，就要复仇。但是呢，他让你自己家庭里去把他处死，就没有未来的要打冤家的这个事儿啊。所以我觉得，要政法大学的哪位、呃、研究生要做毕业论文，可以去梁山彝族去研究一下他们的那个法律制度，其实很有意思的。嗯，呃、另外呢，也是在这种，呃，这种呃，你。不断的走的过程中间呢，你才可以知道很多。你跟人家老百姓打交道很有意思。我那个八九年，呃，夏天的时候，我去这个康定，在一个老老乡家里，我是去买人家那个牦牛角，人家那儿杀牛的，买那个牦牛角。那个时候，呃，见的不太多，我说带回来送人当礼物。碰见一个杀牛的一个藏族小伙子，哎，我说买牦牛角，他当时笑了，说这个玩意儿还有人买啊？啊，那个杀牛的那个角都扔了，他就给我拿了几他说走到我们家去玩吧，我就跟他从那个集市上走了大概五公里到他们家，到他们家就跟他聊得很高兴，聊得很高兴。临走的时候呢，我就送给他一把刀，就是我的一个新疆的一个兄弟送我的一把，也是很好看的刀。送给他，他说：“哎呀，这个刀真好。”他说：“张老师，你喜欢什么呢？”我我当时跟他说的喜欢的东西，今天看非常不环保哈、啊。我说：“你们山上那个那个盘羊啊，我说我喜欢那个盘羊角，啊。”他说：“好，你明年再来。”啊，我就走了。我想这反正就我说了一句喜欢，他就答应了，我也就走。那第二年呢，我跟我那个朋友说，咱们，咱们反正要去丹孜州，咱们到他们家去一趟。他说好，就跟着我就去了。去了我我就在那儿就跟他聊天聊了很久的招呼吃东西啊什么什么，哎我心里就纳闷我说这个家伙就不提这个盘羊角的事儿哈、啊，我说他答应我了啊而且这第二次呢嗯在那个时候不违法了啊第二次我还给他带了一大包子弹因为我当兵的出身嘛哈、啊、带了一大包子弹，吃完了喝足了我我说那这个这样我我说那我们就走了，他说你别走上楼。他说上楼干什么呢？他说你上楼，上他们家二楼一上楼，一地都是那盘羊角，啊、嗯！后来他的兄弟告诉我，那一冬天他们是冬天打猎，现在已经进猎了啊，那个时候还可以打。他说一冬天我哥哥上山打猎，过去呢他们打完了这个盘羊之后，都是只把肉背回来，因为他们要背很久才能把肉背回来。他说：“这一冬天，我哥哥打猎打完了之后，都是把头背回给我留了那个一地的那个盘羊角。其实到今天我都在想，呃，我们中国人今天，嗯，说实在的不太守承诺啊。但是我每次我想到我那些藏族兄弟，就这一句话，他就一冬天。”都做这样一件事儿，当然我也算守承诺，因为，呃呃，后来这个这个罗朝阳跟我说说，多少你们汉人跟我说了过一年或者过两年来看我没有一个来的，说只有你说了明年还来，你真的就来了，嗯，这是这是我觉得自己走的时候体会到的东西。还有一个我，我过去一直认为我自己打枪非常准，我自己神枪手，我也在那儿跟藏族的那些民兵兄弟什么去比枪法，好像呃呃他们也不比我强啊。结果我是真正认识了一个打枪像神话一样的一个藏族兄弟，他他到现在还是甘孜州政协的秘书长。那个家伙也是我二十多年前认识他的时候，他就是县长，到现在还是县级干部。这家伙是个，个是个处级专业户，妈的他,他不会拍马屁。然后我跟他一起出去打猎，他他我背了一支这个五六式冲锋枪，我那个呃那个另外一个摄影家朋友那个林强也背了一个五六式冲锋枪，他背了个小口径步枪。我们出去走的那个。高原的那个草坝子上，结果那远处啪跳出来一只兔子在，在那哈跑，大概得有呃一百多米，那兔子在跑。他说：“哎，都快快打快打！”我说：“我打不着。”他说：“你打得着。”我就瞄着那兔子，呃，算好提前量，打了一枪。那兔子还接着跑。我说：“没打着。”他说：“你打着了。”哎，我说真的没打着。他说：“打着了，打在耳朵上了。”我当时就想，反正这个兔子要跑掉了，他安慰我一下。然后我说：“那四郎你，你你打吧。”他叫呃四郎责任。四郎说：“真的打呀！”他老逗我，啊，那个说了半天，那个兔子差不多跑到将近两百米那家伙就把那个小口径步枪就这么一甩，叭一枪，他瞄都不瞄，一枪那个兔子咣当就栽在那儿，把那个兔子捡回来，那个前胸那那枪是他打的。右耳朵上有一个弹孔，那个弹孔是我打的，啊、嗯，就是这个很多事儿，你你不去看，是永远想不到的。所以我觉得大家将来要有条件了，一定要出去走。回过头来讲，子云说的这个关于这个我写那个书中间的调查中间的一些故事。到今天呢，呃、嗯，那我自己回过头来想，我自己写这本书的时候，我实际上人是在和一种经常要想撒一点小谎的这种诱惑在在搏斗。嗯，我们采访的一个老人叫刘志生，他也是一个传奇，他到。八几年的时候，他都六十多岁，快七十岁的时候呢，他又重新回到那个王室那儿，去找他当年在缅甸，就是一九四五年元旦在缅甸阵亡的三个战友，当年埋的地方。他因为他一直认为自己没有完成把他们埋进烈士陵园的那个任务。他去重新去找的时候，他费了很大的劲儿去挖那个现在是那个呃芒市军分区的靶场的那个地方，是当年的土司的后花园。他去挖，他给我们讲的时候告诉我们说，当时有一个老百姓看着他们挖的很辛苦，就给他们送水，啊、呃，就给他们呃帮着他们一起挖，送锄头什么什么。然后等他们觉得他把。他当年的战友的遗骸终于找到的时候，他说彩霞满天啊，什么什么那那些神迹都出现了啊，然后说，一年之后，那个农民家生了三胞胎。啊，因为那就是三个战友的遗骸，他去挖着了那三个战友，那个老乡帮他忙，一年之后，那个老百姓生了三胞胎。这是一个完美的一塌糊涂的故事，我我听了之后，呃，很感动。然后我们就到当地的那个小学校去找那个三胞胎，我们去拍照片。我们去完了一看，说不对呀、啊，这个三胞胎比这个刘老伯讲的那个日子呢早一年生出来，就实际上呢是那家已经有了一个三胞胎的孩子，嗯。然后正好碰见刘老伯他们在那儿挖，人家来，来帮忙。刘老伯其实，在这个事情上，我相信他是知道那家已经有了孩子，但是呢，他给我们讲故事的时候呢，他是基于感情的理由，就把，就把这个时序给稍微颠倒了一下。其实我我在最早在写的时候呢，我也差一点就想也把它颠倒一下，呵呵颠倒一下就太完美了。嗯，可是后来想想，还是好像历史的真实性更重要一点哈，就就把这个事儿给给给给写的比较真了。结果后来呢，我发现同样的事情会经常遇到的，比如说我们在这个腾冲界头乡也有一个叶进才老婆，但是他他呃去年年底的时候去世了。那个老人也很可爱，他讲了几个很有意思的事儿。他是真打过仗啊，他也是真的这个远征军的机枪手，他真打过仗。我问他，我说叶老伯，你打死过日本人吗？他说打死多了，啊，我说你告诉我，你什么时候打死的？他说我们这个翻过高丽贡山，啊，往下一看，哎呀，日本人黄压压的一片。啊，拿重机枪扫过去，数都没有，啊、嗯，说打死多了、啊。后来我仔细查那个当年的战报，他们打到山顶的时候，日本人早就撤光了。他们打到山顶，再往山下的时候，一个日本的人都没有，啊、嗯，所以这是叶老伯第一个撒了一个小谎。第二个，我说叶老伯，你是什么军衔？他说我少尉。我就看着他怎么都不像个当军官的，没文化一点，一个字都不认识。嗯，我说您怎么就当军官的呢？他说：“这个当年啊，我们这个三十六师啊，在这边打游击，打游击呢。这个领导说了，哎，要撤到怒江东岸去，重武器都不要了。啊、嗯，他说我们四个人把重机枪给带过去带过去之后，领导一看，好。”所有的人连升三级啊！我要从上等兵升少尉，啊，想来想去，这个事儿不对，因为这个呃，中华民国的军队还是很严格的，啊，没有读过军校的，如果呃没有读过这个呃那些军官学校，就是必须是黄埔系的或者什么保定或者什么呃那些没有读过的，要想当军官是极难极难。的。而且他说连升三级，他升完了，我给他算，他也只能升到这个，上市，他怎么都升不到少尉。而且呢，四个人带一挺重机枪，升成少尉是，绝对不可能的。我说你升成少尉，你什么职务？他说少尉枪长，这是更不对了，对吧？<笑>妈的，一个这个呃重机枪班是有这个，两挺重机枪，对吧？那那个一个排要有六挺重机枪，枪长无论如何不能是少尉，所以他呢，其实呢，呃，他不是军官，他从来没当过军官。过去呢，那个呃，当过国民党兵的人待遇不好的时候呢，他不说他是军官。后来他发现这个，这个这些年落实政策了，凡是军官都待遇比较好，他就自己给自己升官了。这个。也得慢慢鉴别。第三个呢，我说你都打过哪些仗？叶老丰，他说：“哎呀，仗都叫我打完了，啊，这个就光说滇西那个，他他这个里头有一个很大的错误。他说，哎呀，我们那年打腾冲，哎呀，把腾冲打完了之后，又去打松山，啊，后来云南的好几个报纸在采访他在做这个报道的时候，全都不折不扣的。”前这三个故事都按叶老伯的写其实，腾冲光复的时候，松山已经打下来半个月了，因此他打完腾冲，无论如何，轮不着他再去打嵩山，因为那时候嵩山已经打完半个月了。这就是很多包括做媒体的什么，他们都不做这种认真的考据，因此就容易被人家给糊弄了。还有一个很大的故事，其实呃，现在包括在紫云他们网上都能查得到的一个很大的涉及到我们一个大英雄的故事，二百师的师长戴安澜将军在缅甸阵亡。然后，戴安澜将军的遗体回国的时候呢，是今天几乎所有的故事都是讲说腾冲县的老县长。张问德，啊，披麻戴孝，啊，率领全县的民众在腾冲县城沿街跪拜，迎接戴安澜将军的遗体回国。而且呢，这个事儿呢，还是昆明的一个老兵，他，他讲出来，说他，他背着戴安澜师长的遗骨。呃，看着张问德县长领着老百姓沿街跪拜，这个事儿是一个巨大的假故事，因为戴安澜的遗体归国的时候呢，腾冲已经陷落了两个半月了，啊，那个时候腾冲县城里住着，呃，一百九十二个日本军人，所以。呃，戴安澜将军的遗体是不可能过腾冲。呃，张问德老先生那个时候也不在腾冲县城里，他在这个界头乡，在那儿是他也是难民之一。那时候他还没有出面组织呃腾冲县抗日县政府，啊，他是退休的老县长，所以他也不可能。领着民众沿街跪拜。第三个呢是戴安澜的遗骨进国境的地点在片马，呃，在那个呃今天的呃怒江州的片马，那个地方进来就直接顺着怒江就可以一直呃过了怒江就可以往这个呃宝山呀什么那个方向去了，它并不经过腾冲，啊。但是今天呢，大家把这个故事，因为这个故事很很动人，嗯，一个六十三岁的老县长领着几万民众沿街跪拜，呃，还披麻戴孝，这个故事太动人了，大家就把它当成一个真的。其实这个故事的始作俑者是腾冲的一个农民作家叫段培东，他编出来的故事，然后弄得那些老兵在晚年记忆里都把他编的这个故事。当成真的，啊，呃，再有一些人在采访的时候又不辨真伪，于是就不停的讲，不停的讲，因此现在几乎在所有的传播的故事里，这都变成了一个真的，啊，我觉得这是挺挺恐怖的一件事。比这个更恐怖的是，我相信，呃，可能在座的有人看过一本书。南京的一个老先生叫王楚英写的有砖头这么厚的一本书叫《军碑一九四二》，有没有人看过？嗯，那本书里全都是假的。王楚英老先生讲自己是史迪威将军的卫队长兼联络参谋，假的。他讲他多少次。自己开着吉普车拉着史迪威将军到哪儿去？到哪儿去？到哪儿去？假的。他讲他自己在一九四四一年十二月年底组建了缅甸华侨抗日志愿队，而且迎击日军三战三捷，假的。他讲他自己和呃传奇的温盖特将军，就是温盖特突击队，后来在缅甸袭击日本人，什么非常有名的，和温盖特将军患难与共的岁月，还和温盖特一起坠机，那个飞机掉下来之后，温盖特死了，他一个人活了，假的。那他讲他自己呃参与组织了南京受降的警卫工作。假的，嗯，这个这个书居然咱们的军事科学院的一个副院长，一个什么什么什么中将，给他写了前言，说王楚英研究员的这个回忆录真实客观，是青少年不可、呃、不可不读的爱国主义、嗯、教材。我在想，这位中将啊，简直。缺乏常识，如果这种假的东西都让我们的青年呃去读了，就能爱国了，那这个假话在这个国家就就弥漫的不得了了。所以我最近在给《南方周末》在写一篇文章，呃，快写完了，那个那个标题叫我为什么像狗一样咬住您不放，嗯，就是要要要说这个事然后。那天紫云给我打电话的时候，我一点开你们那个读书，又有一本新的书叫《浴血野人山》，啊、嗯，呃，又是一位说是远征军老兵的回忆录。嗯，我看那个书，呃，我在日本的一个朋友叫呃朱红，他也是做这个呃呃慰安妇调查，做了很多年，很客观的，他就发来几段，我看，我觉得简直是，我们我们这个我们这个我们,、这个、我们这个很多学者和写书的人对真实性的这种这种不在意，简直到了让人。无法容忍的地步。那个书里头写的就更是稀奇古怪的是，呃，那位据说是他亲口述说的那位远征军老兵，在野人山里怎么被三个女野人轮番蹂躏？什么这简直这是荒诞？然后他一开篇就是错的，说呃那位美国的史蒂威将军坐着飞机逃到印度。那不胡扯吗？史迪威徒步走出去的，对吧？啊、嗯，在那个美国国家档案馆里，我我在史迪威将军的外孙伊斯特布鲁克上校家里，我才知道美国的战争记录有多全面。史迪威将军领着一百一百五十几个人，好像是我记得这个这个数字不一定很准确哈、啊。从缅甸徒步走到印度这个过程，是由美国照相兵做记录的。所以我，我我我我觉得是很有意思的是，是这种真实对我们今天的民族的现代史如此的不重要，是很恐怖的。然后，我的朋友呃邓康言，我为什么说王楚英他那个在那个南京受降那个是假的呢？因为我们找到了大量的照片。和当年的纪录片，我们这次在美国差不多复制了一百小时的中国抗日战场的纪录片，都是美国，呃，照相部队拍的，其中还有彩色纪录片，啊，我们复制的照片还有彩色照片，战场的这也都是，呃，看着很很很很震撼的。那里边，当时在南京，日本人冈村宁次投降的那个现场，那些纪录片里，我们找到了。其他的告诉我们，他们当年在现场的人的记录，呃，这个呃纪录片影像和照片，啊，但是王楚英先生的的确没有。呃，我们在美国国家档案馆复制的这个两万多张照片里，有史迪威将军在缅甸、在印度，呃呃，在滇西，在大量的地方，在他的吉普车旁边。和他的卫士、和他的司机、和他的参谋班子的大量的合影，没有一张里头有王楚英先生。王楚英先生回忆录里说，史迪威管他叫我的孩子，啊、嗯，嗯，他这个孩子跟他的外国父亲没有一张合影，这个是令人难以想象。王楚英先生讲这个，他拉着史迪威将军在缅甸的山路上，那是那是旱季。啊，三呃用了五个小时开了三百公里，啊呃开那个敞篷的那个那个吉普车，他呃我现在估计王楚英先生不会开车，啊，因为在缅甸的那个山路上我开过车，嗯、呃，五个小时大概能开一百二十公里左右，无论如何开不了更快。啊，而且我开的是，呃，丰田的，呃，四点三的那个越野车。他那时候开的那个美国的军用吉普，好像只有，只有，嗯，六十几马力嘛，还是还是多少？只有三个前进的、啊。这是肯定不行的。我我讲这些呢，只是希望大家以后如果还是关心这段历史。或者什么的话，千万用自己的精确的这个知识和用自己的常识来判断这些东西。还有一些呢是，呃，也是我们这个这个历史兽医队伍里，其实他们做的很细。你像有一个于哥，他做了一个呃松山战役笔记，其实他做的非常细，我我很佩服他。做的非常细，于哥也是我的好朋友，但是我我这次呢，我也准备跟他说，我说好，你这个书里犯了一个错误，因为他讲日本军队的训练，他说日本军队训练要这个呃射击训练非常严格，要跑多少米，好像一百米还是多少米之后，卧倒了之后要在十秒钟之内把弹仓里的这个五发子弹打完。要打向三百米之外的目标，而且好像要求是，呃，五发子弹里要要有三发命中目标。后来我这次，我在美国正好我去参加一个枪展，我就找了一支那老式的那个那个步枪，人家收藏那个，我就试了一下，我这个做这个操枪动作，然后。做一个激发动作，迅速迅速的在上膛之后，我怎么在十秒钟之内都完成不了五次激发？那就证明这个于哥那个他说的是不准确的，因为以日本人做事的周密，日本的条令里是不会这么规定的。嗯，我我就呃拉拉杂杂的说这些呃，不是讲座。所以，我才拿了一个那个碟片来充数，啊、嗯，谢谢。